0: 40 dias de presença. Uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da Paixão no Calvário até a gloriosa Manhã da Ressurreição. E hoje vamos experimentar a presença pela vitória. Então vamos à sétima e última mensagem da série 40 dias de presença, experimentando a presença pela vitória. Declaramos e cremos e continuaremos a declarar pós-Páscoa. Esta que é a grande verdade para nós, 2 Coríntios capítulo 13, verso 4. Leia comigo, igreja, nesta linda manhã. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Aleluia, essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, a nossa carne continua sendo fraca porque ela está neste mundo, mas nós somos fortalecidos pelo poder de Deus que habita em nós. E sabemos que já temos esse poder em João 11:26 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Esta é uma manhã para reafirmarmos a vitória do Espírito sobre a carne. A vitória do forte sobre o fraco. A morte não é o mais forte. A morte é fraca diante do poder de Deus. Vimos esta série toda e todas as palavras de Cristo, sua primeira palavra de perdão, quando ele disse, Pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo, vamos continuar, a fé cristã é uma fé que libera perdão, então isto é um princípio para nós e não vamos nos esquecer desta palavra nunca. A segunda mensagem, experimentando a presença pela redenção. Nós, em Cristo, somos salvos. Isso é um ato imediato. Quando Jesus disse na cruz a sua segunda palavra, eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A salvação não é um processo, a salvação é um ato. Todo aquele que crê em Jesus é salvo. Leve esta mensagem no hospital, no leito lance sempre o convite para as pessoas se arrependerem e aceitar Jesus e no momento em que a pessoa se arrepende e aceita, ali ela é salva e pode ter passado 70 anos no mundo se ela antes de partir, como aquele homem na cruz que a tradição chama de Dimas ele se arrepender, ele é salvo e é salvo para sempre porque é a declaração da fé, de crer que nos salva a terceira mensagem foi sobre relacionamentos, em João 19, 26 e 27. Nós somos incluídos na família pela fé. Quando Jesus viu ali Maria, perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo, aí está a sua mãe. O que Jesus disse para Maria, o que Jesus disse para João, é que por causa do perdão, por causa da redenção, somos família, temos relacionamento, relacionamento que excede a conhecimento e a amizade do mundo, comunhão de família verdadeira. Então, por isso que a igreja é tão importante para nós, e você, se entra na igreja por causa de Jesus, você nunca vai sair, mas se você entra na igreja por causa de sentimento, por causa de pessoas, você pode acabar saindo, mas se você entende que a igreja é relacionamento baseado na cruz, na entrega, no discipulado, você jamais sairá, porque você sabe que está sob a palavra de Jesus e isso é proteção para nós. A quarta mensagem e palavra, experimentando a presença em meio à solidão, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse, Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Você vai sempre se lembrar disso, que porque você foi perdoado, porque você é redimido e tem família, mesmo que a sua carne se sinta abandonada. Você sabe que não está, porque Jesus passou isso por você. E aí a redenção dEle te traz a segurança de que você nunca estará, de fato, abandonado. Nunca estará sozinho, de fato, porque Jesus já tomou esse lugar por você. A quinta palavra, experimentando a presença em meio à dor, disse Jesus, tenho sede. João 19, 28. Nesta quinta palavra, Jesus, de fato, experimentou a aflição, a dor, para que eu e você pudéssemos ter o saciar, a plenitude da sua água abundante em nós. A sexta, experimentando a presença em meio ao triunfo da entrega, disse Jesus, Tetelestai está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, 30. Então, ele pagou tudo para que nós recebêssemos tudo, quem tem Jesus não está na escassez, não está devendo, não está na falta. Esta igreja não é um supermercado de gente, esta igreja é um local de adoradores, de servos, que vêm aqui para receber, celebrar e sair para repartir, mas sabendo que nós já temos tudo, Jesus não está nos devendo absolutamente nada. Vamos então à última palavra que está aqui destacada, Lucas 23, 46, leia comigo uma palavra de vitória, de triunfo. Leia, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Mais uma vez, Pai, em tua mão entrego o meu Espírito. Esse é o segredo do triunfo, é o segredo da vitória, por quê? É o milagre do encontro, Jesus então volta, agora ele deixa de ser o Jesus histórico e volta a ter a mesma unidade com o Pai, por isso a vitória, por isso o triunfo, porque houve o reencontro, ele e o Pai são um. agora ele não mais carrega os pecados da humanidade, porque ele venceu e esses pecados foram então purificados, ele então está um com o Pai, agora ele não tem mais sede, porque ele está com o Pai, agora ele não se sente mais solitário, ele não está mais abandonado, porque ele volta ao Pai, então há o triunfo da vitória, igreja, isso é para nós nesta manhã, você não precisa sentir falta do mundo, não precisa ter desejo pelo mundo, porque na vitória de Jesus nós temos essa vitória, esteja mais do que nunca apaixonado por Jesus, pelo Espírito Santo, esses 40 dias é para regar a nossa fé, encharcar a nossa fé desta verdade, o lugar mais seguro da terra é o lugar do encontro. O lugar mais seguro da terra é o lugar em que você entrega tudo. É o lugar onde você se rende completamente. Ele diz, entrego, eu entrego o meu espírito. Enquanto você não entregar sua vida, enquanto você não entregar o seu espírito, você continuará no mundo e cansado. Sabe por quê? O pecado cansa. Diga comigo, o pecado cansa pecado cansa muito. E por isso Jesus ficou tão cansado na cruz, porque Ele estava levando o pecado da humanidade. Quando Ele entrega, Ele entrega tudo e tem um alívio completo. Após seis horas na cruz, chegou o momento de se reunir -se de novo com o Papai. Suas palavras também foram uma citação do cumprimento das Escrituras. Grifa, se você puder, abrir a sua Bíblia no Salmo 31, verso 5. Salmo 31, verso 5. E grifar lá. Jesus é o Messias prometido de Israel. Ele é prometido pelos profetas, Malaquias, Isaías, é, os profetas messiânicos. Mas também os salmos sempre profetizaram sobre Jesus. E veja bem, essa palavra se cumpriu. Vamos todos juntos. Ela foi dita 600 anos antes da crucificação. Olha que coisa maravilhosa. Todos juntos. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Regata-me, Senhor... Deus da verdade. Aleluia. É por isso que seguimos e falamos a verdade. Porque quem fala a verdade está junto com o Pai. Quem fala a mentira é filho de Satanás. Então, para nós, só vale a verdade. Cumpriu-se, então, mais um texto profético falando da vinda do Messias. Toda a palavra, se você ler todos os aspectos da paixão de Jesus a sua paixão por nós, a sua entrega, a sua morte, a sua ressurreição, tudo foi profetizado no Velho Testamento. E por que, que os judeus não conseguem ver? Porque há escamas nos olhos, há ouvidos tapados, a religiosidade impede eles de verem esta beleza. Eles amam o livro de Salmo, mas eles ainda acham que isso ainda vai se cumprir porque Jesus não foi o real Messias. Mas nós cremos que sim. Então, grife este Salmo. E quando você voltar a ler o Salmo 31, você vai relembrar que ele está falando da pessoa do Cordeiro de Jesus. Tudo foi realizado na soberania, com total... Rendição e voluntariedade. Jesus sabia que estava voltando a reencontrar o seu Pai. Em João 13, 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava o quê? voltando para Deus, o reencontro. A palavra de vitória é porque Jesus venceu a separação, venceu a distância, venceu a dor, venceu a aflição e agora Ele estava voltando para o Pai. Stephen Fursting, no livro Milagre das Sete Milhas, ele disse, Jesus não foi uma vítima passiva, como parecia aos que observavam, mas sim, Ele foi o agente ativo da sua morte sacrificial, ele sabia que estava debaixo de um plano, debaixo de um propósito. Tem pessoas que na ignorância do seu pecado, na ignorância... Da, não conhecer as escrituras, não gostam de vir no alto de Páscoa, porque elas olham Jesus na cruz sofrendo e acham que é um homem que está simplesmente sendo maltratado e aí a gente tem que ter pena dele. Querido Jesus não é mais o um menino da manjedoura, ele não é o um menino Jesus, ele não é mais o homem Jesus sofredutor da cruz, ele é o Deus ressurreto, Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele volta à comunhão gloriosa com o Pai, porque Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E nesta manhã a igreja cheia, reunida aqui num domingo de Páscoa, para dizer, eu creio num Cristo glorioso que venceu por mim, aleluia. Então não tem a pena quando nós celebramos e relembramos e quando encenamos isso, é para dizer ao mundo que isso de fato aconteceu e foi por amor a todos nós. João 10, 17, 18, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele deu por obediência e o Pai deu para ele de novo. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, disse o próprio Jesus tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Aleluia, que palavra linda. Jesus confiava no amor e nas intenções do Pai. Jesus obedeceu ao Pai até os últimos momentos da sua vida. Jesus fez tudo com poder, autoridade e consciência ativa. E o reencontro de Jesus com seu Pai nos proporciona esta mesma experiência. Quem aqui vai se encontrar com seu Pai? Glórias ao Senhor. Não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos continuar na presença, depois desses 40 dias de presença. Vamos declarar nesta manhã de domingo. Olha o que a vitória de Cristo nos trouxe. Romanos 8, 38 e 39. Declare comigo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade de qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Manhã de vitória, palavra de vitória. Então, hoje é dia de ressurreição, é dia de reencontro. E se você ainda não reencontrou, hoje é o dia do seu reencontro com o Senhor. Nesta sétima e última milha, no caminho de Jerusalém até Emmaus nessa jornada espiritual que vivemos, vamos então reafirmar aqui o que pre precisamos para desfrutar da presença de Deus em meio à ressurreição de Jesus. Ele nos chama a trilhar esse caminho com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Primeira coisa, escreva aí. Escolha o caminho da ressurreição. Escolha o caminho da ressurreição. Tem pessoas que estão na contramão deste caminho. Se você quer viver na presença, desfrutar da presença para sempre, viver na abundância desta mesa maravilhosa, escolha sempre a ressurreição escolhe a vida quem escolhe a ressurreição não escolhe o medo não escolhe a depressão não escolhe o suicídio não escolhe o assassinato não escolhe a violência você escolhe a vida Lucas capítulo 24, 13 a 14 está escrito declare comigo todos juntos naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém no caminho, conversavam a respeito de tudo o que haviam acontecido. Muitos discípulos estão no caminho oposto, como Cleópas e seu amigo, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, indo para a insignificância para o pequeno. É necessário você mudar de direção e em direção, escolha a ressurreição e a vida, os dois discípulos estavam confusos, decepcionados tristes, queridos nós vamos ter oportunidades nesse mundo de estar confuso, decepcionado e triste, mas esta não é a direção do Senhor, esta não é o caminho da ressurreição é impressionante eu não preciso de cinco minutos conversando com uma pessoa, quando eu vejo que ela não está indo em direção à ressurreição, as suas palavras, as suas justificativas, a, o terceirizar a culpa para os outros, pelas redes sociais, quando eu entro na rede social de alguém, eu sei se essa pessoa está seguindo a ressurreição e se ela não está, porque quem segue a ressurreição, deixa isso nítido nas palavras, nas escolhas, nas atitudes, no que fala, no que vive, com quem namora, com quem vai casar, com quem Vai se relacionar no que posta as suas, nas redes sociais. Porque quem está no caminho da ressurreição, está na luz, está na abundância, está na esperança, está na fé. E em caminho da ressurreição não combina com Emaús, Emmaus, que é pequeno, que é caminho da decepção. Querido, nós não estamos indo para a decepção. Estamos indo para a ressurreição. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Deixe sentimentos pequenos deste pensamento de religiosidade, de medigância, de pequenez. a ressurreição nos aponta para o rei, para a realeza, para a beleza, para o grande, a sua carne vai tentar tirar de você a grandeza, te levando para Emaús. mas a sua fé precisa te levar para Jerusalém, para a ressurreição, para o grande, para o maior, se o mundo tirou, lembre que tirou também de Jesus, mas o Pai deu para Jesus, então fique, não que o mundo tirou, fique com o que o Pai te deu, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, e eles pararam com os rostos entristecidos, quem está indo à igreja, para Imaús, está com o rosto triste, porque está indo para o pequeno, está indo para a morte, está indo para o que é inexistente, não tem causa, não tem perspectiva. Mas quem está indo em direção à ressurreição tem um grande sorriso. Então aprendemos aqui com Jesus a um novo caminho, o caminho da ressurreição. Então volte para casa, voltando para a ressurreição. Vá trabalhar indo para a ressurreição. Vai para a vida, vai viajar essa semana, vai para a ressurreição. Não vá para o caminho da desistência, para o caminho da tristeza, o caminho da decepção, o caminho da amargura. Não vá para o caminho da vingança. Jesus está no caminho da ressurreição. Então é para lá que você vai. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Seu Filho. Stephen First diz, o que realmente importa no céu é quem está lá. Nosso destino final não é um lugar mas é uma pessoa. Oh, aleluia. Nós queremos ir para o céu porque Jesus está lá, amém? Não é o destino, é a pessoa que está lá. Que faz do céu um lugar maravilhoso. E por isso a vida na terra para um cristão não é ruim. Porque Jesus aqui está. Ele disse, eu estou com você. Se você... Não tem acreditado na palavra de Jesus, está na hora de você começar a acreditar. Ele disse que viria, ele veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que estaria conosco, ele está. Então se prepare, Maranata, porque ele vai voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, escreva aí. Ouça a voz de Jesus nas tempestades, nas dificuldades. Enquanto conversavam, discutia e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Muitos estão tão distantes que Jesus chega, caminha junto, mas a religiosidade, a falta da visão da ressurreição, não consegue ouvir a voz de Jesus em meio às dificuldades. Receba Jesus acima de qualquer situação ou circunstâncias. A presença dEle te abençoa para sempre. O próprio Jesus se aproximou e caminhou com eles. Ele continua caminhando com cada um de nós. Ele prometeu e nós cremos. Veja que Jesus puxou a conversa e falou com eles. Por que, é que vocês estão tristes? Obstáculos e dificuldade não podem nos levar para longe. Tem que nos trazer para perto. Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos, olha para cá a igreja, Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse, foi isso aí ó. eu estarei com você ele é, Emanuel. ele está presente então se você está seguindo um evangelho fácil muda de caminho, porque esse não é o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus é um caminho que nos ensina a atravessar desertos a vencer tempestades a acreditar que o domingo sempre vai chegar Jesus veio ao encontro e falou, Jesus veio ao seu encontro e também está te falando, ouça. Hebreus 4, 7 diz, se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam os seus corações. Terceiro, supere as limitações da incredulidade religiosa. Lucas 24, 25, e ele lhes disse, como vocês custam a entender e demoram a crer, isso continua agindo no mundo, esse espírito de surdez espiritual continua agindo no mundo, por quê? Porque a humanidade muitas vezes opta pelo caminho mais aparentemente palpável da religiosidade. Então, se você veio de um lar muito religioso e não consegue ter experiências espirituais com o Senhor, supere isso. Se você não consegue crer nos no profético do Senhor, supere isso. Você tem que vencer a limitação da incredulidade religiosa. Esse pastor, o pastor Dash, lá de Colombo, na... No Sri Lanka, eu tenho desejo de trazê-lo aqui, fazemos parte do movimento Global Kindle. Ele diz que na igreja dele, só na igreja dele, três pessoas já ressuscitaram. Deus tem feito milagres e maravilhas, mas às vezes a gente pensa assim, não, mas se uma pessoa ressuscitar eu vou passar a crer. Gente, não é assim que funciona. O Sri Lanka inteirinho era para ter crido em Jesus. Porque só em uma igreja, isso já aconteceu em outras igrejas, três pessoas ressuscitaram mas a humanidade por isso que disse Jesus mesmo que eu ressuscitasse Moisés e trouxesse ele aqui e pregasse para esses judeus, eles não iam crer querido, você não pode crer porque você vê algo você tem que crer porque você decidiu ouvir a palavra de Deus porque o que nos sustenta quando não tem milagre é a fé que é o invisível bem-aventurados que não viram e creram, declaramos e profetizamos em nome de Jesus que vamos ver cada vez mais sinais e maravilhas nesta igreja amém? vamos ver cegos vendo vamos ver surdos ouvindo vamos ver mortos ressuscitando, amém? mas a nossa fé não depende dos sinais e maravilhas porque nós já cremos antes, bem-aventurados que não viram e creram porque não pense que é assim ah, porque vão ver e vão crer não é essa a matemática. A Índia tem tido experiências lindíssimas de pessoas sendo ressuscitadas. Mas a Índia ainda continua sendo um dos países mais pagãos do mundo. 33 milhões de deuses na Índia, Paquistão, Sri Lanka. Então não é assim que funciona. Por exemplo, no dia de Jesus, quando Lázaro ressuscitou, era para todos os judeus terem também se convertido. E por que, que isso não aconteceu? Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vai ter sempre um incrédulo para vir jogar água no fogo do espírito alheio que estiver acontecendo. Então você precisa crer, declarar a palavra de fé e sobretudo olhe muito para cá. Sabe como muitos vão se converter nesta cidade, meus irmãos, através de uma vida avivada. Meus irmãos, vamos rumo a Pentecostes. Imaginou esta igreja, tem 13 mil membros em São José dos Campos. Tem 18 mil no Vale do Paraíba Imagina 13 mil pessoas com a cabeça cheia, incendiada pelo Espírito Santo, como é que vai ser, meus irmãos? Então você não pode mentir no seu trabalho você não pode dar mal testemunho no seu trabalho, porque você está na ressurreição você está na luz, então você é um homem, uma mulher da verdade você não dá 7-1, você não tem rolo na sua vida você não tem rolo na sua vida moral, na sua vida sexual, nos seus negócios você não vive uma vida bichada lá fora para tentar viver uma vida religiosa aqui dentro. Você vive no Espírito Santo de Deus. Aleluia. E vamos levar esse fogo regado ao amor. Que a igreja da colina seja conhecida por uma igreja cheia de amor. Aí, meus irmãos, com essas duas pernas, ninguém segura. A perna que cremos no Espírito Santo, na palavra, estamos cheios. E a perna do amor? Aí nós vamos caminhando no sobrenatural e abraçando aqueles que estão caídos pelo mundo. Amor e fé, amor e fé, amor e fé, amor e fé. Aí, meus irmãos, ninguém resiste ninguém resiste, aleluia, vamos viver assim, quem quer viver com amor e fé, levanta a sua mão, que assim seja, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ninguém segura essa obra, é obra santa, aleluia, de forma prática meu irmão, leia a Bíblia, peça compreensão e revelação do Espírito Santo, permaneça na presença, priorize a sua adoração, priorize... Mais do que argumentos teológicos, testemunhos de vidas transformadas, ore mais, jejue mais, vigie mais, santifique-se mais, zele por compaixão, ame, sirva. Jesus morreu por pessoas, não por argumentos. A religião complica, mas Jesus simplifica. Então, Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do... Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Viva pelo poder de um relacionamento pessoal e constante com Jesus. 4. confie em sua liderança espiritual profética. Você não pode estar numa igreja duvidando das intenções. Você precisa estar de corpo e alma, porque a obediência é é a melhor cobertura espiritual, é a maior proteção espiritual. Obedientes vencem, obediência conquistam. Em Isaías 1,19, porque obedientes estão satisfeitos, rebeldes estão na escassez, estão na rebelião, estão no espírito da revolta. Então não deixe que a revolta do outro ocupe espaço no seu coração satisfeito. Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? pregadores desta igreja pregam o que os profetas disseram, nós não pregamos palavra do Carlito, palavra da igreja Batista, palavra da igreja da cidade, pregamos a palavra de Deus que é o poder do evangelho e nós somos os canais de Deus hoje, Deus sempre fala através dos profetas, no passado e no presente, decida confiar na voz profética da sua liderança desta igreja. A profecia, olha para cá, ela traz proteção, segurança e equilíbrio. Ela traz libertação, ela traz livramento. Ela traz direção, discernimento e sabedoria. Ela ativa o profético, ela muda a atmosfera. A Bíblia diz, se nós cremos no Senhor, nós somos salvos. Mas se cremos nos profetas do Senhor, nós prosperamos. Então, creia, a profecia traz avivamento, traz paixão, incendeia o coração... A profecia traz recompensas. Você nunca terá o que você rejeita. Você nunca terá o que você despreza. Jesus foi desprezado pelo mundo. Por isso não recebeu a unção de paternidade do céu, porque rejeitou o Filho e rejeitou o Pai. Nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo, o Deus Criador, a Trindade Santa. Recebemos a Sua Palavra, recebemos a Sua Igreja, recebemos a paternidade espiritual através dos pais espirituais. Somos uma igreja família, não uma agência religiosa, não somos uma ONG, não somos um lugar de encontro de entretenimento gospel. Nós somos a família de Deus e aí é irmãos mais velhos, irmãos mais novos os irmãos mais novos honram os irmãos mais velhos, os irmãos mais velhos promovem os irmãos mais novos. E aí o que acontece é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Guarde a sua mente. Você tem a mente de Cristo e não a mente do mundo. O mundo está aí com a sua mente. Tem pessoas que escrevem uma coisa na internet, num perfil fake que ninguém conhece. Um covarde atrás de uma rede social sem nome... E para alguns cristãos aquilo passa a ter validade. Querido, fique com a palavra e com as intenções daqueles que amam você. Seu líder de ministério, seu líder de célula, seus pastores, seus pais espirituais. Porque você conhece, sabe quem é, tem cara, tem coração, tem nome, tem identidade. Então estamos juntos. Nossa liderança espiritual, só eu e Leila estamos aqui há 23 anos com vocês. Nós não estamos aqui para uma temporada, estamos aqui com o um compromisso de ser família para pertencer, amém? E somos família uns dos outros, sexto, abre os olhos do sobrenatural, nós não podemos ir com, a igreja tem uma estrutura fantástica, maravilhosa, olha a colina, essa semana eu recebi uma pessoa aqui, não evangélica, que ela me falou, pastor, que lugar especial, que lugar diferente... Que energia, que atmosfera. Querido, olha para cá. Tem não-crente que vem aqui e sente algo especial e diferente. Tem religiosos que vêm aqui e não percebem nada disso. Então, você sabe que este lugar não salva, mas este lugar... É um abrigo para levar à salvação aqueles que ainda não conhecem Jesus. É uma grande família para receber, para inspirar, para acolher e para enviar. Então, abre os seus olhos espirituais. Cada vez mais nós vamos crescer nesse mover profético, porque a comunicação é importante, o marketing é importante, a estrutura é importante, mas não isso que muda a vida das pessoas. É o jejum, é a oração, é a intercessão, é a visão de uma igreja apostólica, profética e pastoral. Então, abre os olhos. No mundo do sobrenatural, Lucas 24, 31, leia comigo. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Veja além do seu olho físico, veja com os olhos espirituais o que Deus tem para você nesse ano de conquistas, neste ano que celebramos a presença do Espírito Santo em nós nesta Páscoa. A mesa do Senhor é um lugar de intimidade, de revelação, de sacrifício, de envio. Isso aqui não é um ato religioso. Isso aqui é um memorial profético para lembrar para você que você tem tudo na mesa do Senhor. Aqui há é fartura, há abundância. Então, em nome de Jesus, que todos nós possamos sair daqui com intimidade revelação para viver uma vida de envio lá fora. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E Stephen Furt disse, você nunca estará fora das mãos de Deus. Quando Ele o, torna, o chama para fora da zona de conforto, você estará nas mãos dEle. Como Pedro, que saiu do barco e foi para o mar. Quando o abençoar, Ele o fará das suas mãos. Quando Ele o partir, os pedaços da sua vida ficarão nas mãos dEle. Quando Ele o der distribuindo ao mundo, você não estará longe das suas mãos. E Ele irá recebê-los de novo, assim como recebeu o Seu Filho Jesus. Amém? Então, aconteça o que acontecer, quebrados ou inteiros, estamos nas mãos do Senhor. Sétimo e último... Para desfrutar da presença de Deus... Por meio da ressurreição de Jesus... Corra para o seu destino de milagres... Aleluia... Corra para o seu destino de milagres... Lucas 24, 33 e 34... Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém... Ali encontraram os onze... E os que estavam com eles reunidos e diziam... É verdade... Vamos ler junto, igreja... É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. É verdade, você vence a mentira com a verdade. Todos os deuses do mundo estão na sepultura, mas o nosso Jesus é verdade, Ele ressuscitou. Nosso reencontro com Jesus nos leva a um destino de milagres, como Jesus encontrou com o Pai, então, a palavra final é uma palavra de vitória por causa do reencontro. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse, Pai, seja com vocês. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder. Lucas 24, 36 49 já estava profetizando o que viria a acontecer 50 dias depois em Pentecostes. E de fato, Jesus depois de ressurreto aparece para os doze, aparece para 500 na Galileia, faz outro milagre de multiplicação de pão e vinho para abençoar o povo. Então está chegando o Pentecostes e eles ficaram e receberam o poder da presença que seria para sempre. Aquele que obedece, recebe a abundância. Então, fique na abundância. A partir deste relato, vieram poderosamente, Muitos milagres acontecendo em Jerusalém. Só com a pregação de Pedro. 3 mil decisões, então, que hoje todos nós também possamos dizer e concluo como comecei, Lucas 23, 46. Leia comigo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Faça como Jesus. Quando você estiver com medo, entregue tudo. Quando você estiver preocupado, entregue tudo. Quando você estiver ansioso, entregue tudo. Você não precisa ser crucificado e morto para se entregar. Porque Jesus já fez isso por você. A vitória da ressurreição é real. Hoje é domingo de Páscoa. O cordeiro que morreu já foi entregue por nós. Então Jesus morreu como cordeiro. Mas ressuscitou como leão, vencendo a morte. Vamos declarar isso juntos? Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão, vencendo a morte. Jesus morreu e ressuscitou por você. Por isso Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.